0: Hola, hola, bienvenidos al segundo episodio de Guardar Como. Les quiero agradecer principalmente a todos los que me han dejado mensajes después del episodio 1 con un montón de comentarios acerca de este artículo que originó eh, esta serie de charlas relacionadas con la comunicación, con las oportunidades de trabajo. En fin, algunas experiencias y nociones que uno tiene a lo largo de la carrera que siempre es bueno devolverle al otro, ¿no? Aquel que está estudiando, que está empezando. Así que esta es la segunda parte. El episodio 2 concluye el primero y concluye ese artículo que ya les había comentado. Fue publicado en la plataforma Medium. Intenta enumerar 10 ideas a considerar si uno desea ingresar en los medios. Vamos a retomar la última idea del episodio número 1 que hablaba de esto de generar contenido para mostrarse mejor. Y hay demasiadas herramientas gratuitas para hacerlo, ya no hay excusas. Recuerdo cuando yo empecé a estudiar y me estaba por recibir de locutor, el hecho de armar una demo de locución implicaba tener que conseguir un estudio de grabación, tener que pagar ese estudio de grabación, tener que llevar ese día durante una hora no más todo el material que yo quería grabar y una vez que lo tenía grabado por ahí pagar un adicional para editarlo o editarlo yo en mi casa de una manera muy precaria tener que hacer cientos de copias de ese material y llevarlo uno por uno a cada radio golpeando puertas con o sin contactos, más sin contactos que con y dejarlo como tirando una botella en el mar, como tantos otros que lo hicieron igual que yo. Hoy por hoy, mostrar tu contenido tiene otras ventajas, porque no solamente es un CD como en la década finales de los 90, en un sobre cerrado, que por ahí nadie escuchaba, hoy tenés la posibilidad de mostrarte a todo el universo, podés mostrarte no solamente a aquellos a los que vos querés llegar, a esos contactos o a esas personas influyentes que te pueden hacer entrar o que te pueden necesitar para un trabajo, sino también al público en general y a muchas personas que por allí están buscando un contenido como el tuyo, algo temático. Entonces, cuando vos pensás que tenés la posibilidad de escribir un artículo, tenés el talento para hacerlo y tenés una plataforma para hacerlo de forma gratuita, o producir videos y sabes que de acuerdo al formato que vos quieras, tenés una plataforma gratuita como YouTube, o también como Instagram, si te gusta la fotografía, ni hablar de Twitter, ¿no? Una plataforma en la que vos podés... Llevar adelante un emprendimiento digital con determinadas características y mostrárselo a muchísimos usuarios. Y ahí radica la diferencia. Yo sigo a muchas personas que empezaron sus cuentas digitales en Twitter, en YouTube, en Instagram, tan solo por la necesidad de mostrar un contenido que a ellos les parecía interesante, que era una apuesta y que era una temática. Y hay sobrados ejemplos de personas que han generado buenos videos en YouTube y se han convertido en referentes de ese público, lo mismo que en Instagram. Y también en Twitter, muchas personas que han creado usuarios y cuentas muy interesantes que tienen que ver con con los servicios, que tienen que ver con el humor, que tienen que ver con algo diferente de lo que ya se está leyendo. Y muchos humoristas encontraron en Instagram y en YouTube la posibilidad de mostrar su material. Muchas personas crearon cuentas en Twitter para ofrecer servicios o también cuentas de humor. terminaron siendo guionistas o trabajando en la televisión, en el teatro, en otros destinos que jamás hubieran imaginado. También pasa en Facebook y pasa en otras redes sociales por ahí de menor envergadura. Pero esto de crear algo propio, esto de confiar en uno, de no guardarse las ideas, es vital, porque es la única manera de mejorarse, de amplificar y de crear. Tu propia audiencia. que Creo que es la gran clave de estos tiempos que corren. Porque generar contenido es construirse. Y no se puede mejorar lo que nunca se hizo. Y lo que se materializa en algún punto siempre llega a algo. Lo que queda en la cabeza muere ahí. Por eso siempre trazo un paralelismo con la música. A mí siempre me pareció que la gente que se dedicaba a la música no se guardaba nada. O sea, los tipos escribían canciones para que alguien las escuche, no para dejarlas encajonadas. Las grababan donde podían, las cantaban donde podían, en la calle, en un pub, en el subte. Es decir, ellos siempre mostraban su obra, mostraban... Su talento. ¿Por qué? Porque nadie, ningún ejecutivo de Warner, de Sony, va a llamar a una banda que nunca mostró una canción. Con esto no quiero decir que esté asegurado el éxito, pero sí a lo que apunto es que la única manera de mostrarse es generando contenido. Y si no hay un éxito inmediato, a corto plazo o a mediano plazo, va a ser un eslabón importante y con muchísimas características para que uno pueda concadenarlo al próximo paso que uno quiere hacer. sí, Porque uno no puede mejorarse si no tiene un, un material o un contenido desde donde trabajar. Por eso cerramos esta etapa, este artículo de hoy, con... Este último enunciado, construirse es generar audiencia. Generar contenido es construirte. ¿Sí? cuando uno muestra lo que sabe o lo que quiere hacer, está pelando a una audiencia. Pueden ser tus amigos, pueden ser compañeros de estudio, colegas si ya te recibiste. O puede llegar a ser, por esa magia que tiene hoy internet, la web y estas plataformas gratuitas, Alguna persona, algún productor, algún cargo jerárquico, alguien que esté buscando lo que vos estás ofreciendo. Por eso veníamos hablando de YouTube, de Instagram. La verdad que yo considero muy valioso este mecanismo de los YouTubers y de los Instagramers de generar contenido para mostrar lo que hacen. No todos los contenidos tienen sentido, ¿sí? Pero ustedes que han atravesado años de estudio, que algunos que son casi profesionales, y están inmersos en, en la idea de trabajar en la comunicación en los medios, bueno, ustedes sí tienen herramientas académicas como para intentar mostrar algo diferente. Yo siempre digo en las charlas que cuando uno está por ingresar a una carrera de comunicación es uno en un millón yendo a estudiar esa carrera. Cuando te recibís, sos uno en un millón con el diploma o el carnet debajo de tu brazo. Y en este caso, también puedes llegar a ser uno en un millón generando contenido. Diferenciarse depende de vos. Entonces, no hay que seguir siempre los parámetros normales, porque si no, todo se vuelve A la lógica de de ser uno en un millón. Eh, Como esto eh, es dinámico y va cambiando constantemente, eh, todo se replantea, todo se actualiza. Es muy probable que este podcast en muy poco tiempo ya pierda valor, porque nuestras conductas van cambiando. nuestras formas de de generar contenido van cambiando y por ende también la forma que tienen los demás de encontrar a esos protagonistas también se va modificando. Eh, pensá en esto, cuando vos tomas tu celular y ves las 4 o 5 aplicaciones que más usás, ¿bien? Seguramente esas 4 o 5 aplicaciones que más usás tienen decenas o cientos de millones de usuarios. Por ahí si accedes a algún artículo y te fijas cuánto en cuánto están valuadas, te vas a dar cuenta que están valuadas en cientos de miles, de millones de dólares. Bueno, pareciera que esas aplicaciones viven en una zona de confort porque tienen las dos cosas que cualquier emprendedor o cualquier empresa querrían, que es tener un público, una audiencia y estar bien valoradas en el mercado en el cual están interactuando, así todo, vos fijate, con esa zona de confort y en la competencia constante y con los cambios que hay, las aplicaciones se van actualizando, se van modificando, a veces incorporan características que pueden ser muy buenas o que pueden ser muy criticadas, están constantemente pensando en mejorar, replanteándose ¿De qué manera llegar a más gente o no perder a esa gente que ya tienen? Bueno, esa es una lógica que uno tiene que tener cada tanto, no reinventarse. Si ellos en una zona de confort discuten constantemente cómo ir mejorando el negocio, porque en muy poco tiempo todas esas ventajas y ese éxito se puede convertir en un fracaso. Bueno, ¿por qué no tomar esa premisa, ese concepto e incorporarlo a nosotros como nuestra propia marca, como nuestro propio producto y pensar que temporada tras temporada nosotros tenemos que ir siempre detrás de determinados objetivos, ¿no? Algunos los podremos cumplir, nos podemos insertar en un nuevo trabajo, estar un par de años y por ahí perder de vista cosas que uno quiere hacer o que uno desea hacer porque está metido ya en un proyecto pero nunca abandonar estas premisas de mostrar lo que uno desea hacer, que uno sabe hacer, o bien investigar un poco más estratégicamente y mostrar, proponer o generar una idea que pueda estar necesitando otra persona. Sí, Bueno, con este último minutito, nos estamos despidiendo, estamos cerrando este artículo que lo pueden leer en la plataforma Medium, 10 ideas para considerar si deseas trabajar en los medios, y el tercer episodio, yo ya tengo una vaga idea de lo que vamos a hablar, pero lo vamos a ir desarrollando a través de las redes, en Twitter, arroba Javi Fernández, en Instagram, arroba Javi Fernández, okay. eh, o pueden ir en, en Spotify y en Apple Podcast, siguiendo para tener actualización constante de los nuevos episodios. Y bueno, muchas gracias. Habrá eh, más episodios para seguir hablando, para seguir discutiendo, para seguir pensando nuestra, nuestra tarea, nuestro trabajo y nuestro futuro en los medios. Gracias a todos. Chau, chau.